0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30.
1: On complète sa bibliothèque ce soir avec notre invitée Karine. Oui, si vous aimez lire, eh bien prenez un papier, un crayon pour noter les trois coups de cœur de notre invitée Marie Michaud de la librairie Gibert à Poitiers. Trois coups de cœur à découvrir et un cadeau à gagner.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour.
1: Bonsoir Marie. Bonsoir. Bienvenue sur France Bleu Poitou. Nous avons hâte. Alors, vous avez fait un choix parmi les livres de poche et ça nous arrange parce que quand on a un petit budget, ben, lire en poche, ça coûte moins cher. Ça
2: coûte moins cher. Et puis, quand on va en voyage, en week-end, comme ça pourrait peut-être être être le cas pour certains d'entre vous. Ce petit mois de mai. Ce mois de mai, exactement. Je me suis dit que dans la valise, ce serait aussi plus pratique. Donc, effectivement, trois livres de poche. Donc, des livres dont on a déjà parlé lors de leur parution. L'année dernière, généralement, il faut à peu près un an avant un passage en poche. Donc, euh, des choses dont on a peut-être déjà parlé, mais euh, qui vraiment voilà, me semblent valoir le coup. Et puis, trois choses complètement différentes, comme toujours. Le premier que j'ai choisi, c'est le roman de Marc Dugain. Ils vont tuer Robert Kennedy, c'est chez Folio. Alors, oui. vous connaissez, euh, vous avez entendu parler... Très certainement de l'assassinat de John Kennedy, eh le oui. président des États-Unis, en novembre 63. Mais est-ce que vous connaissez l'assassinat de son frère Robert quelques années plus tard, euh, en 68, euh, alors que lui-même est candidat à la présidence des États-Unis C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins. Et Marc Duguin, qui s'était déjà intéressé à l'affaire de l'assassinat de, de John, John Kennedy Fitzgerald. à Dallas, se s'intéresse dans ce livre-là, à l'assassinat de son frère, tout simplement parce que c'est lié, évidemment. Euh, c'est une famille où euh, on a toujours travaillé euh, à euh, l'édification de l'histoire familiale et de l'histoire américaine. Oui. Et effectivement, euh, euh, après l'assassinat de, de John, alors que Robert était euh, la tornaie générale, donc en charge, normalement, de la sécurité du président. Euh, il se sent à la fois coupable, mmh. puisqu'il n'a pas su protéger euh, son président. Il se sent coupable, d'autant plus qu'il n'a pas su protéger son grand frère. Mmh. Et euh, il va, pendant un certain temps, être plutôt déprimé. Et puis, finalement, se dire que mais s'il doit faire une chose euh, maintenant, s'il se doit à son frère, à sa famille, à son pays. C'est effectivement de remplir, de, à son tour, les, les propres le fonctions. Oui. Mais il sait aussi que l'assassinat de John n'était pas l'affaire le d'un madame. fou isolé, voilà, <rire> mais probablement quelque chose d'un petit peu plus complexe. Et il sait donc qu'en devenant candidat, il risquera sa vie. Et c'est tout ce que nous raconte Marc duguin Il a l'intelligence de le faire alors avec une, une énorme documentation mais qui passe comme 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 rien et euh, surtout de le faire avec des personnages fictifs euh, autour desquels il brode son histoire. Le personnage principal est un professeur d'histoire contemporaine à Vancouver et euh, ce personnage s'intéresse à la mort de ses parents quelques euh, 30 ans plus tôt, et il se dit "Ah ben tiens et pourquoi Quoi Qu'est-ce qui s'est passé Il y a des secrets autour de ces morts. Et bah, peut-être bien qu'ils seraient liés, plus qu'ils ne l'imaginaient, à son sujet de recherche principal, qui est effectivement la famille Kennedy. Ah oui, mmh. j'allais vous
1: demander si c'était un roman en jeu, mais oui. non, finalement, c'est non, pas. Non, parce Robert que dans Kennedy, le titre, hein, on le sent bien, ça, ouais. ils vont tuer Robert ils Kennedy. Tuer, c'est donc, vrai, ouais. Mais ah. je me suis posé la même question, Isabelle, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, on, on, on. C'est ce, ce professeur d'histoire qui va enquêter, si j'ai bien compris, à la fois sur son histoire personnelle et le, la mort de ses parents, et sur l'assassinat de. de, de, de John et Robert. De, de John Exactement. Et Robert. D'accord.
2: Parce que ces histoires. Personnel et national, international, seraient liés. D'accord. Donc voilà. Évidemment, dans le questionnement de Marc duguin il y a tout ce que l'on nomme la théorie du complot. Du complot bien sûr. Ouais, mais ouais, ouais. Euh, dans cette théorie du complot de l'assass- concernant l'assassinat de John Kennedy, on sait bien... Quand même, qu'il y a un certain nombre de zones d'ombre qui n'ont pas toujours trouvé leur éclairage. Donc, c'est. Alors, il les coule ou pas, lui, du coup il en... Alors, il en rajoute. il trouve, ou pas des, il trouve ouais. des solutions, il trouve des réponses. Ouais. Je ne sais pas assurer euh, quelle est la véracité ouais. des solutions si... et des, des hypothèses qu'il propose. Même s'il s'est bien renseigné et documenté, c'est bien ce sûr. que vous avez dit. Bien sûr. Oui, Marie. c'est évident qu'il y a un travail de recherche énorme en amont de ce roman, mais effectivement. Ça reste un roman, il ne présente pas une thèse euh, d'histoire mmh. sur, euh, sur ces questions. Donc euh, il y a aussi C'est la part de l'incertitude, la part de la fiction, la part de l'imagination qui vient effectivement peut-être combler un certain nombre de manques de l'histoire contemporaine. Alors je vais vous poser une question
1: concernant cette histoire contemporaine et la famille Kennedy bien sûr et Robert Kennedy.
2: Vous offrez quoi Marie Pardon, oh pardon. <rire> oh ben, C'était un mais... bon moment mais pour répondre à la question. Aussi. Un, un bon d'achat de 20 euros à la librairie.
1: Bon, alors question histoire, je vous le disais, pour gagner un bon d'achat de 20 euros dans tous les rayons de la librairie Giber à Poitiers, librairie papeterie-carterie. Tout le monde se souvient effectivement, et vous l'avez donné, de la ville dans laquelle John Kennedy a été assassiné. C'était Dallas, 22 novembre 1963. Mais dans quelle ville Bob Kennedy, le soir de sa victoire à la primaire de Californie, euh, dans quelle Attention, ville, donc, indices. était-il, voilà, quand il a été assassiné? Je vous fais deux propositions. Était-ce Los Angeles ou était-ce Washington? Mmh. 05 49 60 20 20 pour votre réponse et gagner 20 euros de bon d'achat. Et comme je suis hyper sympa, comme j'ai, vous pouvez le dire à tout le monde, petit indice, <rire> parmi les quartiers de cette ville que l'on recherche, donc, ce soir, se trouve le fameux Hollywood. <rire> Hollywood. Alors Los Angeles ou Washington 05 49 60 20 20 pour gagner un bon d'achat de 20 euros à dépenser comme vous voulez dans les rayons de la, boule de la boutique et de la librairie Gibert à Poitiers Avec Rockwell sur France Bleu Poitou. Toi, Coulonge
0: sur Lotise, Chef Boutonne, La Crèche, France Bleu Poitou dans les Deux Sèvres sur 106.4.
1: Bonsoir Jean-Éric. Bonsoir Madame. Ah, ça, oh, bah, appelez-moi Karine, sinon je vous donne du monsieur. Oh. Hein, c'est comme vous voulez.
0: Oui, enchanté, c'est ça.
1: <rire> vous habitez Saint-Georges-de-Noiss-Ney
0: De Noine? de noiss exactement, qu'on dit.
1: Et qu'on dit, voilà. Vous êtes sur la route, là, Jean-Éric
0: Oui, voilà, donc je me suis arrêté, bien sûr. Hein.
1: C'est bien, parce qu'il sait, il dit, « oh là là, si je ne m'arrête pas, Karine, elle va, elle va, elle va me gronder. » Jean-Éric, vous avez entendu ce premier coup de cœur proposé par Marie de la librairie Gibert à Poitiers. Ils vont tuer Robert Kennedy, signé Marc Dugain, chez Folieu, donc, en livre de poche. Donc, en livre
0: de poche.
1: OK. Et il va falloir éteindre votre radio, Jean-Éric, s'il vous plaît. Ouais, oui, oui. Voilà, et m'écoutez juste dans le téléphone. Euh, alors, la question que je vous posais pour gagner un bon d'achat de 20 euros à dépenser dans euh, ce magasin de Poitiers, donc euh, la librairie Gibert euh, Dans quelle ville a été assassiné Bob Kennedy À Los Angeles ou à Washington
0: C'est à Los Angeles.
1: C'est gagné, Marie Mais oui, c'est gagné. Bravo, Jean-Éric. Bravo. Oui, vous c'est... le saviez, Jean-Éric, ou le petit oui, indice je, je que savais, j'ai glissé Je
0: ma fille revient des États-Unis là, il y a deux semaines. D'accord. Elle était à Los Angeles, donc on nous a parlé du boulevard.
1: D'accord, très bien. Eh ben, dis donc, elle est restée combien de temps là-bas
0: Elle est restée trois semaines avec son amie en vacances, quoi.
1: Sympa, hein
0: Ah oui, 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 c'est clair, ouais.
1: Bah ouais, j'aimerais bien être à la place de votre fille, moi. Oh
0: bah on aurait bien aimé être avec eux, mais bon, ce serait pour la prochaine fois.
1: Exactement, c'est ce que je vous souhaite, Jean-Éric. En Merci attendant, beaucoup,
0: madame. C'est v- très gentil. vous
1: irez acheter le livre de votre choix, ou alors vous irez acheter les cartes de votre choix, enfin, ce que vous voulez, dans la librairie Gibert. Je glisse dans votre porte-monnaie, enfin, c'est Marie, hein, Marie Michaud qui glisse dans votre porte-monnaie, 20 euros, Jean-Éric.
0: Ok, mais c'est parfait, c'est gentil, donc je vous remercie beaucoup.
1: Mais de rien. Vous aimez lire
0: euh, un petit peu, oui, oui, de temps en temps. C'est pas tout le temps, mais de
1: temps en temps. Bah, il faut avoir le temps aussi, un peu de se poser. Ouais,
0: voilà, euh... Tout à fait, ouais, c'est surtout le soir, mais on s'en donne souvent c'est le livre.
1: On est fatigué. Souvent pendant les vacances. On prend un peu plus le temps de lire pendant les vacances. Des pas, grandes, grandes vacances. Merci Jean-Éric. Très bonne soirée, okay. bonne route et bon retour Écoutez, à la maison. Et bonne continuation Merci. à votre
0: radio que j'écoute le matin, le soir sur mon trajet de travail. Hein.
1: Eh ben, c'est parfait, oui, ne ben change voilà, rien.
0: Bonne continuation, continuez comme ça. À
1: bientôt, Jean-Éric. Merci à, à vous. à madame. Au revoir. Merci, au revoir. Deuxième coup de cœur à découvrir dans un instant avec, euh, non, pas tout de suite, pourquoi dans un instant d'ailleurs, un, une euh, auteure, donc, vous avez choisi. Euh, oui, Marie. Sarah
2: Perry, le serpent de l'Essex. Alors, Sarah Perry, c'est une auteure totalement contemporaine, c'est une jeune femme qui écrit aujourd'hui, mais ce roman quand on le commence, on a l'impression de lire un roman victorien, un roman de enfin de, de ces romans écrits au 19e siècle ou au tout début du 20e, euh, Jane Austen. Mmh. Voilà, c'est, c'est ce, ce type de roman des des grandes fresques autour de personnages féminins assez flamboyants. Mais mais moderne Exactement, ah, d'accord. c'est le cas avec le personnage qu'on va suivre qui s'appelle Cora euh, qui est veuve, euh, qui était mariée avec un... un homme très riche, très puissant mais qui visiblement n'était pas un homme très facile à vivre et donc pour Cora son veuvage est plutôt une libération <rire> Euh, et elle va, du coup, ce statut aussi lui ouvre des, des possibilités puisqu'elle euh, elle est libre de ses mouvements, de faire ce qu'elle veut mais aussi mais elle, elle n'a plus de, de compte à rendre ni à son père ni à son mari comme c'était de, d'usage à cette époque euh, quand on était effectivement une femme et elle va s'intéresser à... Euh, ce qui nous ramène au titre « Le serpent de l'Essex », elle va s'intéresser à quelque chose, une créature qui euh, ressemblerait à un serpent géant et qui euh, apparaîtrait euh, régulièrement dans la rivière Essex, euh, donc euh, au au sud euh, de la Grande-Bretagne. De l'Angleterre, oui. Et... euh, Elle va partir dans le petit village où cette créature a été vue et elle va rencontrer le pasteur de cette petite communauté. Le roman tourne autour de... La curiosité à la fois scientifique, euh, cette jeune femme qui se voit bah, finalement comme les, les palé- paléontologues qui, euh, qui veulent découvrir des, des créatures, puisqu'elle croit que ça n'est pas un monstre mythique, mais bien une créature ancienne, antique, mais encore vivante, mm-hmm. euh, un genre de dinosaure, si on veut. De monstre du Loch Ness, quoi. Voilà. Ouais. Mais, du côté plutôt effectivement scientifique, et puis en rencontrant le pasteur, va se poser la question aussi du, des croyances, de la foi, euh, du bien et du mal. Il euh, y a, comme dans tous ces romans, une grande histoire d'amour, possible ou impossible. il Elle est amie aussi avec un médecin qui, donc on est à la fin du 19e, euh, expérimente de nouvelles techniques. Mais expérimenter de nouvelles techniques médicales, c'est parfois. Ça fait peur, dit comme ça. Ça, ça peut fait faire parfois peur. effectivement oui. un petit peu peur et ça se fait parfois au mépris d'une certaine éthique m- morale ou éthique un petit, peu plus, euh, un petit peu plus serré. Donc voilà, c'est tous, toutes ces questions-là que va poser le roman, mais de manière très, très romanesque, très facile. Hein. C'est, c'est vraiment un roman très facile à lire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce, dans ce texte, c'est que cette quête du monstre, de cette créature étrange, finalement, chaque personnage, en fait, c'est le monstre en lui-même qu'il va... Euh, chercher ou arriver à mieux comprendre mmh. euh, avec faire nos, nos peurs, avec ne, la violence qui nous euh, qui, jaillit, qui peut jaillir en nous, avec effectivement nos petites nos, nos petits arrangements euh, avec euh, la morale. Donc voilà, c'est aussi ça qui est intéressant dans le roman, une espèce de métaphore comme ça. Et c'est vraiment hyper agréable. Je vous dis comme effectivement les grands romans de Jane Austen, on, on a ce même souffle mmh. et en même temps c'est une problématique beaucoup plus contemporaine dans la perspective, donc c'est chouette. Ça s'appelle
1: le serpent de l'excès et c'est signé Sarah Perry, un livre donc sorti en poche. Et pour votre troisième coup de cœur, Marie, vous allez nous présenter un policier, c'est ça Exactement.
2: À Saint-Benoît, près de Poitiers, les fleurs de mai vous attendent les 4 et 5 mai et aura pour thème les fleurs comestibles. 60 producteurs vous proposeront plantes à fleurs, arbres et arbustes. Le marché aux fleurs de Saint-Benoît, près de Poitiers, les 4 et 5 mai. Toutes les infos sur www.ville-saint-benoît.fr
0: Rock est clair, parce que la vie est déjà assez chère. Depuis 30 ans, nous militons pour que vous ayez le droit à des obsèques qui vous ressemblent, au prix le plus juste. Nous vous accompagnons aussi bien dans vos cérémonies personnalisées que dans la construction de monuments funéraires. Les équipes Rock et Clair seront également vous guider dans votre démarche de prévoyance obsèque. Retrouvez l'agence la plus proche de chez vous sur le site Rock et Clair. Qui peut concurrencer Mafpro Électricien. Je suis assuré. Lors des travaux et même après. Bien protégé. Moi qui suis pro, Je préfère Mafpro
3: pour les artisans du BTP. MAF Pro a créé le contrat multirisque des professionnels du bâtiment. Un contrat qui garantit leur activité aussi bien pendant les travaux que tout au long des 10 ans qui suivent leur réception.
0: Moi qui suis pro, je préfère MAF
1: Pro Conditions sur MAF.fr
0: Jusqu'à 18h30,
1: ça vaut le détour Marie Michaud de la librairie Gibert à Poitiers est notre invitée pour nous proposer trois coups de cœur aujourd'hui. Donc le premier coup de cœur, c'était un roman historique, on va l'appeler comme oui. ça. Ils vont tuer Robert Kennedy de Marc Duguin, donc chez Folio en livre de poche. Le deuxième, c'est euh, Le serpent de l'excès de Sarah Perry, un roman euh, un petit peu aventureux. Mmh. Enfin voilà. Et le troisième, vous le disiez Marie, vous avez choisi trois romans en livre de poche pour euh, bah, tous les Amoureux de lecture et un panel assez large. Le troisième roman
2: sera donc un roman policier. Exactement, c'est un roman de Ragnar Jonasson, un jeune auteur islandais euh, qu'on connaît maintenant depuis quelque temps, puisque Nat, c'est le titre du, du roman, euh, Nat est le quatrième volume de la, de la série des enquêtes qui se passe à Siglufjörður. Où ça Siglufjörður, Siglufjörður, <rire> c'est la, une toute petite ville au nord de l'Islande. Euh, alors vous connaissez probablement cette petite ville sans le savoir, puisque elle a servi de décor à la série télévisée trapped ah, qui est passée sur France 2 euh, le, tout récemment. La, Donc elle existe cette ville. La petite ville existe euh, et elle est vraiment là, tout au nord de l'Islande dans, un, dans le, le fond d'un fjord entre, encaissé entre deux montagnes. Ouais,
1: super sympa,
2: comme euh, il y a de belles plages de sable fin,
1: des cocotiers on Ça l'imagine bien. Pas
2: tout à fait <rire> et d'ailleurs c'est ce qui pose quelques problèmes au début euh, à notre jeune personnage, alors pas dans ce roman-là mais dans une précédente enquête, en fait on suit un un jeune, un jeune policier Harry Thor qui euh, vient Thor d'un... Thor comme le dieu comme le dieu oui oh, oui dingue ah oui c'est magnifique euh, ces islandais sont très forts oh, oui. et euh, donc euh, Harry Thor euh, arrive c'est son premier poste il est recruté comme policier à Siglufjordur euh, il a deux collègues un chef Thomas et un collègue euh, et c'est euh, il a du mal à s'habituer parce qu'effectivement c'est la, la puissance des montagnes autour de autour de la ville, le, le fjord, c'est l'hiver. Bon, c'est c'est quand même plus compliqué pour lui qu'il ne l'imaginait, et plus compliqué que la vie, quand même, finalement assez euh, privilégiée à Reykjavik. Dans cette enquête, ça y est, maintenant il est bien habitué, il est euh, il est bien installé, il s'est fait des amis, effectivement, euh, à, dans cette petite ville. Mais euh, ben, on dit de l'Islande que c'est un des pays les moins criminogènes euh, du monde. Euh, évidemment, pour un auteur de romans policiers, c'est embêtant. Donc il... <rire> l'auteur, Ragnar Jonasson, a quand même imaginé des crimes qui sont commis dans... Dans cette petite ville, et là, on va découvrir le cadavre d'un homme qui a été assassiné euh, justement dans le dans le fjord. Euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est évidemment ce que va chercher Arithor avec ses collègues, mais euh, on va petit à petit découvrir que ce, ce monsieur-là était vraiment pas un un gars sympathique, un genre de maître chanteur, un genre de peut-être de euh passeurs, euh, un peu de de, de migrants, enfin, on ne sait pas, ouais, on sait pas très ouais, bien. Enfin, en tout un cas, peu louche et exactement. pas très nette. Et surtout avec euh, effectivement une une attitude vis-à-vis des, des autres qui est particu- vio- particulièrement, pardon, violente oui. et euh, et détestable. On va enquêter avec les, le, le personnage. En parallèle de tout ça, ben on a la vie d'Aritor, euh, sa petite copine avec laquelle il s'est séparé dans un épisode précédent et euh, comment effectivement ils vont peut-être essayer de renouer des liens, euh, son chef qui a sa femme qui est partie à Reykjavik, son autre collègue... Que le passé revient hanté. Tiens, peut-être que le passé n'est pas non plus euh, tout à fait étranger à ce qui se histoire. passe, et à cette affaire. Un vrai, vrai, vrai roman policier, quoi, tout avec plein fait. de rebondissements. Une, et... une vraie enquête. Ça, c'est très chouette. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série de, de romans de Ragnar Jonasson, c'est qu'on n'est pas du tout dans une violence exacerbée. Oui. On n'est pas des tueurs en série, absolument abominables. Mm. On n'a pas des. Euh, c'est vraiment une vie ordinaire, un policier ordinaire. Qui pourrait se, tr- se passer chez nous. Tout quoi. à fait. Voilà. Mais évidemment que le cadre extraordinaire de l'Islande, alors il n'y a pas de plage de sable fin ni de cocotier, non, mais c'est un cadre juste fabuleux. Et donc, voilà, Ragnar Jonasson, c'est un jeune auteur. Il a une nouvelle série qui vient de commencer à, à être publiée cette, ce printemps, avec une, autre, une nouvelle enquêtrice. Ah. Donc voilà, si vous aimez euh, ce, cette Petite mise en bouche avec Nat, donc ce, ce roman de Ragnar Jonasson paru en poche, donc chez Point. Mm-hmm. Euh, peut-être que vous aurez envie de découvrir les autres aventures d'Haritor, mais aussi ce nouveau personnage. Très bien.
1: Alors, Ragnar Jonasson, voilà, ça c'est le nom de, de l'auteur. Et Nat, de T, c'est le, le titre de ce troisième coup de cœur. Merci beaucoup marie